0: María Casares, la mujer que vivió mil vidas. Es el título de la película documental de Xavier Villaverde y que se estrena en cines el próximo 10 de marzo. Una radiografía profunda, creativa, eh, a través de una mirada íntima y profunda, a través de los extractos de la vida y las memorias de la actriz, la gran María Casares. Una figura sin duda... Eh, de las más importantes que tenemos en nuestra historia y en la cultura, en la Europa del siglo XX, eh, elaborado con muchísimo amor, muchísimo cariño y que no se deben de perder. Pasó por la Seminci de Valladolid y, y nos sumerge en toda la historia, todo lo que vivió esta actriz para llegar a, a donde ha llegado de, y con una personalidad única. Xavier Villaverde es su director, al que tengo el gusto de saludar a esta hora de la tarde, Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros. El placer es mío, Javier, sobre todo cuando vamos a hablar de, de cultura y de, de la vida de una actriz como María Casares, que eh, ante todo es una leyenda, más que mm, diría, diría que un monumento ¿no? a, a la cultura, lo que fue María Casares.
1: Sí, María Casares. Bueno, aunque es conocida por una parte del público español, pero es desconocida para mucha gente, ¿no? Y es, es una de las actrices más extraordinarias que ha habido en Europa en el pasado siglo. Es la gran actriz del teatro francés. Es un, un verdadero mito para los franceses, ¿no? Es una mujer que trabajó con, con los más grandes directores, con los más grandes actores. Eh, interpretó más de 150 obras de teatro, películas míticas, obras maestras del cine. Es una mujer que cambió la historia de la interpretación en Francia y es una poderosa intelectual también. De alguna forma es la historia de María Casares, pero también es la historia del siglo XX lo que cuenta la película. María Casares, la mujer que vivió mil vidas.
0: Además de, de una personalidad, yo diría que única, que se hizo a, a, a sí misma, era. Era inconformista ¿no? con, con la época que le tocó vivir, eh, con lo que hacía, quer, quería más, era muy exigente consigo misma y, sobre todo, capaz de, de dar una vuelta de tuerca, evidentemente, al papel de, de la mujer ¿no? en aquellos años.
1: Claro, en, en aquel momento es una mujer muy adelantada, es decir, es una mujer eh, que, que no aceptaba un poco los límites, es una mujer educada en libertad por sus padres y, y realmente todos los papeles que interpretaba eran papeles eh, que iban mucho más allá ¿no? y que de alguna forma redefinían o recolocaban el papel de la mujer en la interpretación en aquel momento. ¿no? Es una mujer libre, es decir, en la, en la película de Mar se ve, es, es pura seducción, es la seducción de, de, de la persona que tiene inteligencia, que tiene arte, que tiene capacidad de comunicar, eh, vamos, es una... Es una verdad maravilla, María Casares,
0: ¿no? Es un, un monumento
1: a la inteligencia, de alguna
0: forma. ¿no? Sí. Decíamos fuera de, de micrófono que eh, yo te comentaba que el, el género de cine documental, pues yo sigo pensando y pensaré que es el, el más complicado de hacer para salir de los cánones, ¿no? De, de lo que viene a, a, a mm. ser la, la, la semilla, el germen en general y hay que hacer algo siempre que llame la atención y de una manera pues mucho más profunda y, y aquí lo consigues qué reto te marcaste al, al llevar a cabo toda esta investigación que has hecho y cómo has querido eh, exponerlo de, 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 y de esta manera
1: eh, bueno yo provengo del cine yo soy director cinematográfico he hecho películas como finisterre Trece campanadas continental en los ángeles pero precisamente provengo del cine Tenía claro que la historia, a pesar de ser un documental, tenía que tener un impulso narrativo muy fuerte, de alguna forma, porque la vida de María Casares es como una novela extraordinaria. Es decir, son hechos históricos fundamentales los que viven en primera línea, ¿no? La República, la Guerra, la Segunda Guerra Mundial, la ocupación de Francia por los nazis... Todo esto lo vive en primera línea. Y, y de alguna manera me daba la sensación de que el contar la película a través de las palabras de la propia María Casares, porque ella es la narradora de su propia historia, aprovechando las memorias extraordinarias que tiene el Residente Privilegiada, proporcionaban al espectador un punto de vista muy íntimo, que es como que le iban llevando de la mano a lo largo de toda la narración, de una manera muy íntima y muy personal, ¿no? Entonces, realmente es, 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 es un documental, pero tiene una estructura de, de narración, de ficción en el fondo, ¿no? Es decir, tiene un impulso narrativo que cada secuencia nos va llevando a la siguiente con, espero que con interés ¿no?
0: Bueno, fue en 1936 cuando ella uh, se abandonó ¿no? se huye con su madre de, de la guerra civil española se marchó hacia los Pirineos eh, desde luego una, una mujer que, bueno, que, ha, que ha vivido por desgracia el, el sufrimiento y yo te quiero preguntar, eh, Xavier, si ese sufrimiento, ese, ese dolor que tuvo que vivir siendo tan joven le, le ayudó a convertirse en cierto modo en la gran actriz que ha sido
1: pues sin duda alguna es decir María es lo que pasa es, que es una persona que tiene una fuerza absolutamente arrolladora es como un es como un torpedo de inteligencia y de acción ¿no? entonces es una mujer que como te decía es decir su padre era el jefe de gobierno de la república en el momento en que Franco se levanta y dispara la guerra civil Ella se exilia con 13 años en Francia pero al llegar a Francia, realmente, como es prácticamente una niña, te enfrentas al exilio de alguna forma como un intento de seducir y de encontrar toda una serie de posibilidades. Es como una aventura, ¿no? Es decir, no es lo mismo que si lo digo una persona más mayor. Entonces, sin embargo, todas estas heridas evidentemente han quedado en el arte de ella. Y es una manera que, 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 que de alguna forma condiciona su manera de interpretar. Uh -huh. Siempre somos un poco el resultado de nuestro pasado, de alguna forma. ¿no? Uh -huh. Y ella eh, tiene un desgarro a la hora de enfrentarse a los papeles que evidentemente tiene que, que, que ver con ese pasado. Pero ella yo creo que lo vivió sin drama, sin demasiado drama, a pesar de que fuera un, un dramático ese leerse, pero porque... Ella lo dice en unas palabras de un programa de televisión, una vieja entrevista, dice, era la sensación de tener que seducir, encontrarlo todo de nuevo, reinventarte. Quiero sí. decir, de, de ese espíritu de, de, de ir siempre hacia adelante y de buscar siempre lo nuevo en cada una de las interpretaciones que hacía. ¿no? Cuando María Casares notaba que se estaba encasillando un poco en algún tipo de papel, pumba, pegado un viaje. Y, y de repente se iba a otro, otro extremo completamente distinto, otro estilo completamente distinto. Y eso los espectadores lo aceptaban, que es muy raro, porque el espectador casi siempre quiere ver a sus ídolos interpretando papeles del, del mismo tipo, ¿no? Pero no había aceptado en ella aceptaban esta capacidad de cambio permanente, esta metamorfosis continua sobre sí misma, ¿no?
0: una mujer, bueno, que se codeó junto a grandes, estuvo 16 años más de 16 años ¿no? junto a su inseparable amigo eh, y compañero Albert Camus, eh pero estuvo con, mm. bueno rodeándose de personas como Jean Cocteau eh, Robert Bresson eh, Picasso, Jean-Paul Sartre la multitud de...
1: de bueno, eh, sí, 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 sí. eh, eh, Simón de Beauvoir, Margarita Sirgu... Uh -huh. Eh, García Lorca, eh, es decir, es que conocía a toda una serie de personas extraordinarias y colaboró con muchísimos de ellos como musa eh, interpretativa de sus obras, ¿no? Sí. Entonces, la relación con Camille es una relación muy singular porque era una relación abierta, a pesar de que se amaban profundamente, Camille conservaba a su mujer, sí. pero, bueno, ellos tenían una profunda relación de amor y de amistad. Hay un momento de la película en que... María Casares dice una frase que a mí me parece alucinante, ¿no? Es decir, el amor empieza cuando la pasión termina. Es decir, se sabe en ese momento que hay amor, cuando tú te quedas al lado de la otra persona, a pesar de que la pasión erótica haya desaparecido un poco, eh, piensas en el otro, vives para el otro. Es decir, es una mujer muy lúcida en sus interpretaciones, pero era una mujer en sus... Afirmaciones, porque era una mujer que hablaba muy bien, era muy precisa. Uh -huh. eh, como te su libro de memorias, Alejo Carpentier decía que era una absoluta obra maestra, quizás el mejor libro escrito sobre el exilio de alguna forma y lo que supone actuarse en otro país, uh -huh. abrirse a otro país, abrirse a lugares nuevos. ¿no? Uh
0: -huh. eh,
1: pero ya te digo, la relación del camino una relación profunda de amor y de amistad y de complicidad. Es decir, ella. Era, interpretaba las obras que él escribía teatrales, supervisaba sus escritos, quiere decir, era una relación de igual a igual, sí. de hombre a mujer de igual a igual en aquella época ya. ¿no?
0: De todo lo que has investigado Xavier y has elaborado en este maravilloso documental que se estrena el próximo 10 de marzo en las carteleras ¿qué ha sido sí lo que más uh -huh. te, ha, te ha sorprendido de todo lo que ha descubierto de ella?
1: Pues mira, eh... Si te digo la verdad, cuando tú te enfrentas por primera vez a María Casares, yo como cuento al principio de la película, es eh, decir, conocí a María Casares eh, robando uno de mis primeros cortos en el año 85, hay eh, un niño prácticamente, y, y yo rodé una casa maravillosa en la columna, una casa abandonada, que resulta que después descubrí que era la casa de María Casares, la casa de su padre, que había sido desmantelada en el año seis, y era una casa que estaba abandonada. Y, y a partir de entonces me empecé a interesar en ella y realmente cuando te pones a profundizar es que es una sorpresa permanente. María Casares daría no para una película, daría para cinco, seis o siete películas distintas, daría para una serie. Porque es una mujer que, que como te digo, interpretó todos los grandes personajes de la historia del teatro. Y, y su vida es una aventura permanente. ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que más me sorprendió? Pues yo te diría que este espíritu de búsqueda continua y de cambio continuo, es decir, era una mujer que no se acomodaba en nada, es decir, siempre iba a, a lo más arriesgado. Fíjate, al final de su vida, cuando era mayor, tenía 70, 70 años, 76, ella murió a los 76 años, eh, ella era una estrella en Francia y se negaba a estrenar en los teatros del centro de París. estrenaba en los teatros de la periferia con obras muy arriesgadas, con autores nuevos muchas veces, para que la gente la fuera a ver allí, a la periferia, y potenciar esas obras, apoyar esas obras. Entonces, este, cuanto mayor se hacía, más radical se volvía en la búsqueda, en la investigación, en, en, en descubrir nuevos territorios teatrales y cinematográficos. ¿no? Sin
0: duda alguna... Un... Una, una lucha interna, un, una pasión, un, un ejemplo, a, a fin y al cabo. Eh, eh, Xavier, ¿crees que en este aspecto, um, ella, en, 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 en esa palabra del, del ejemplo, ha servido para otros actores y actrices que han venido después?
1: Hombre, evidentemente, es decir, mm. tú fíjate, ella debuta a los 20 años en plena eh, ocupación Alemania de París, debuta a los 20 años en un papel complejísimo que es de de, de las Penas, la obra de Sims, en uno de los teatros de vanguardia más importantes de París, y se convierte a los 20 años en una estrella. Sí. Date cuenta que, por ejemplo, jean Mogó se dedicó a interpretar, después de ver la idea de esa obra, y ha influido a muchísimos actores. Es decir, ha marcado el camino a muchísimos actores. Entonces, eh, bueno, como te digo, es un poco increíble que en, en España... Eh, sea en parte aún un poco desconocida, ¿no? Es sí. decir, hay mucha gente que ha hecho muchos esfuerzos antes de nosotros por dar a conocer la figura de María Casares sí. y realmente, bueno, nosotros somos los últimos que hemos llegado, ¿no? Sí. Pero bueno, quizá precisamente el, el ser los últimos nos daba un poco la dimensión para intentar hacer algo con mucha profundidad porque no nos podíamos enfrentar a la figura de María Casares haciendo algo que no estuviera hecho con mucha seriedad, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. No Es una figura... Que impresiona por su dimensión. Es lo mismo que si tú de repente te enfrentas a otro gran mito, pues evidentemente el nivel de exigencia que tienes que plantear es muy fuerte, ¿no? Porque, porque es una figura descomunal. ¿no? Sí.
0: Bueno, a, a eso iba ahora, que te parece mentira que al final eh, sigamos diciendo aquello de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y, y, y parece ser que, que, que sean unos desconocidos al final, ¿no? Los grandes que han sido de nuestro país sean irse fuera a veces, por circunstancias y cuando, cuando pues, vuelven a tiempos actuales ahora, pues sea prácticamente desconocida, ¿no?, eh, en cierto modo. Eh. Bueno, también vivimos
1: una época en, lo que, en la que lo que sucedió antes de ayer ya es viejo, ¿no?, sí. es decir, ya es pasado, ¿no? Sí. Entonces, quizás es una reflexión que deberíamos hacer, ¿no?, es decir, nosotros como seres humanos somos mucho más completos, mucho más fuertes, mucho más preparados para el futuro, incluso para el presente, cuando somos conscientes de dónde venimos, es decir, quiénes son las figuras que nos han alumbrado y nos han precedido, ¿no? Es decir, es importantísimo conocer nuestro pasado, nuestra historia, nuestros mitos, nuestros grandes artistas, es decir, para nuestro propio orgullo como país, ¿no? En eso los franceses son extraordinarios, es decir, tienen un orgullo de lo suyo que es una verdadera lección, ¿no? Luchan por su cultura de una forma absolutamente feroz, porque tienen claro... Que su cultura es la parte más importante de su identidad, ¿sabes? Entonces, creo que deberíamos de ser un poquito conscientes de eso en este tiempo, como que te digo, es decir, cuando falleces, pues es como que se olvida, ¿no? No, 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 no puede ser, ¿no? Es decir, eh, la excelencia tiene que sobrevivir al olvido de alguna forma, ¿sabes?
0: Es Xavier Villaverde, director de María Casares. Eh... La mujer que vivió mil vidas y que se estrena el próximo 10 de marzo, un documental que no se deben de perder. Y que, como bien ha dicho, nos tiene que servir no solamente para reflexionar, sino también para conocer más de nuestra historia. Javier. Eh, hay,
1: hay una cosa interesante que no te he comentado, sí. que, que, que bueno, creo que es interesante a la hora de ver la película que es que hemos hecho una recopilación de prácticamente todos los materiales grabados que se conservan de María Casares se ha hecho una restauración completa de esos materiales, se ha hecho una restauración completa de todas las fotografías, y se ha hecho una investigación audiovisual mmm, prácticamente sobre muchas de las cosas grabadas que se conservan de ellas, ¿no? Y creo que eso es parte del espectáculo que tiene la propia película, ¿no? Que es la propia María Casares que es un verdadero espectáculo contemplarla, ¿no? Sí, sí, sí. Es, es, es sorprendente la manera en que te explota, ¿no?
0: Además que lo, lo has hecho de una manera, bueno, eh, yo diría excepcional, pero sobre todo se nota el cariño, ¿no? Y, y el person y, y el alma que, que se le ha puesto a este trabajo exhaustivo que, ha, que has hecho. Eh, es que cuando, cuando la ves
1: es sí, imposible sí, no enamorarte de María César. Sí, 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 es sí, difícil, sí, ¿no? es increíble. Porque es la pura seducción, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Incluso después, ¿eh? Cuando... ¿Ya se retiró y demás? Eh, uno cuando sí. comprueba la, las entrevistas ¿no? que, que iba haciendo, la verdad que... ¡buah! Bueno, ella, ella
1: no se llegó a retirar, ¿eh? ella ella murió eh, encima de un escenario, se tuvo que apartar sí. en la última representación porque la ingresaron por un cáncer de pulmón, un sistema pulmonar, porque ella fumaba sin parar. Tú siempre la verás sí, sí, sí. con un cigarrillo en la mano, es decir, es como una antorcha o sea, que se está quemando... Eh, de esa manera que interpretaba pues, vivía con esa pasión ¿no? y con... entonces ya te digo ya no se retiró, la tuvieron que ingresar en un hospital, una anécdota preciosa mm. es que cuando estaba eh, interpretando el rey Liar porque ya interpretaba mm. papeles masculinos también, como el rey Liar como Fausto, como el papa en la obra de Yonet pues eh, la tuvieron que ingresar la compañía quedó esperando al hospital, salió del hospital Volví a comer, volví a fumar, volví a irse con la compañía. Es decir, hay, hay una frase que ya dice en la película que es: eh, Amo la vida, amo la muerte. Sí. Eh, no soy yo, es mi temperamento. Es decir, pero hay que vivir porque si no, uno se mueve. ¿no? Sí. Es una declaración de principios. ¿no?
0: Xavier, que te mando un fortísimo abrazo y que ojalá la película tenga tantos éxitos como los que nos ha dejado María Casares a lo largo de nuestra historia.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros también.